0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, zur 42. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Und heute zu dieser 42. Ausgabe freue ich mich ganz besonders, wieder einen sehr interessanten und spannenden Interviewgast bei mir begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Interviewgast ist Marketing- und Positionierungsexperte und ich freue mich sehr auf das Interview heute mit Siegfried Heider. Sigi, herzlich willkommen und schon jetzt Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview.
1: Hallo lieber Jürgen, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, wie geht's dir? Wir haben jetzt den 2. Mai, wenn ich so aus dem Fenster blicke, dann äh, regnet draußen. Es ist, glaube ich, 4 Grad warm oder kalt. Wie, wie ist es bei dir oder wie geht's dir so zum Start in den Mai?
1: Haben wir schon das richtige Beispiel zum Thema Positionierung. Wenn du hier bei mir in Eichenau positioniert wärst, scheint die Sonne und wir haben
0: blauen Himmel. Wow, so kann der Unterschied sein. Ja, man muss positionieren können. Ja, genau. Äh, Sie ist super Stichwort schon. da sind wir schon, äh, fast schon mittendrin beim Thema. Ich habe ja gesagt, du bist Marketing- und Positionierungsexperte. Und die erste Frage, die mich einfach interessiert und sicherlich auch viele Hörer: Wie wird man Marketing- und Positionierungsexperte oder wie bist du zu dieser Expertise überhaupt gekommen?
1: Definitiv nicht durch Theorie, wobei ich natürlich einmal mal BWL studiert habe, aber ich habe es einfach machen dürfen müssen. Ich wurde mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen, als ich damals mit einem Geschäftspartner die Vereinbarung getroffen habe, dass ich das Modell, was es in Deutschland schon gab, nämlich Birkenbiel Media, das war die Zusammenarbeit mit Vera F. Birkenbiel, in Österreich aufzubauen. Und ich war damals im Großkonzern. Und wenn du im Großkonzern arbeitest, dann hast du, wenn du gut bist und Karriere machen willst, einigermaßen drauf, wie man sich in so einem Mikrokosmos-Großkonzern äh, positioniert. Aber vom großen freien Markt da draußen hatte ich eigentlich gar keine Ahnung. Und ich habe es einfach ins kalte Wasser schmeißenmäßig mäßig gelernt. Ähm, durch viel Tun und durch viel Schauen und durch viel Benchmarken und natürlich dann durch Systematisieren, äh, Methode reinbringen äh, und daraus ist das Ausverkaufssystem entstanden.
0: Genau, du gibst jetzt schon das Stichwort -Sigit das Ausverkaufssystem. Ähm, willst du kurz einfach schildern, was da genau dahinter steckt? Mhm. Welche Methode dahinter steckt? Wie du das aufgebaut hast? Mhm. Also mir war immer klar,
1: durch das Tun, dass ich nicht überzeugen kann, da draußen doch möglichst viel kommunizieren. Also nach dem Motto, wie es viele da draußen machen, Hauptsache ich bin laut genug, dann hören mich schon genügend und irgendeiner wird mich dann schon kaufen. Das ist möglich, das machen ja auch einige, aber das braucht ungeheuer viel Aufwand. Ich war immer der Freund davon, von der Erkenntnis zu sagen, stell dich sauber auf, sei attraktiv, sei für die Zielgruppe, die du ansprichst, einfach richtig relevant und dann wirst du automatisch gekauft. Also für mich war immer das Produkt und ich als Person, der das Produkt liefert oder anbietet, ähm, maßgeblich. Und so ist auch die Idee entstanden, dieses Bildes, was hinter ausverkauft steht, nämlich das Konzept Helium-Marketing. Weil so ein Heliumballon im Vergleich zu heißer Luft, die im Marketing leider auch viel zu viel produziert wird, eben so einen Ballon nach oben treibt. Also praktisch mhm. aus der Vergleichbarkeit heraus, aus der Masse dieser Gleichheit, die wir da draußen haben, heraus in die Sichtbarkeit. Und wenn du sichtbar bist und attraktiv, Jürgen, dann kannst mhm. du gar nicht verhindern, dass Menschen zu dir herkommen und sagen, sagen Sie mal, das ist aber ein schöner Ballon, sehen wir, was kosten der, das ist ja toll. Mhm. Mhm. Und das ist das, das Konzept, was wir machen bei, bei Siegfried Heider. Wir sorgen dafür, dass die Marken, die uns anvertraut werden, Personen oder Firmenmarken, attraktiver werden, sichtbarer und damit werden sie öfter gekauft und sie müssen nicht mehr so viel verkaufen bei höheren Umsätzen.
0: Mhm. Okay, das Thema Sichtbarkeit ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den du jetzt auch ansprichst. Hast du ein paar so Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, so das Thema Sichtbarkeit, was kann man da tun? Vielleicht so mit ein paar so kleinen Tipps, kann man da schon was verändern? Wenn ja, wie würde das aussehen? Ja, lass mich bitte mit Attraktivität anfangen, weil äh, mhm. sichtbar sein, ohne
1: attraktiv zu sein, ist furchtbar. Okay. Stell dir vor, du gehst in eine Disco und gehst mit deinem, ähm, mit deinem, äh, so landwirtschaftlichen Stallgewand rein, das auch noch ein bisschen riecht. Du wirst keinen, äh, du wirst keinen Erfolg landen, äh, in, in dem Versuch, jemanden für dich zu gewinnen. Also, das erste ist immer aufhübschen. Und äh, wenn ich die Frage umdrehen darf, ähm, wie hübscht man sich auf, das wäre für mich das erste. Und da gibt es drei Punkte. Das erste ist, wir leben in einer Zeit, wo Menschen etwas erleben wollen und es geht in der Regel nur durch andere Menschen. Also ein Anbieter erzeugt Erlebnisse. Deswegen bedeutet es, das, dass ich erstmal als Anbieter eine attraktive Marke sein darf, dann die Mitarbeiter des Anbieters, also die Personenmarken in der Unternehmensmarke, etwas Besonderes entwickeln dürfen, um attraktiver zu sein und dann darf die Art, wie wir uns da draußen positionieren, also das Kommunizieren, auch ein Stück anders, origineller, attraktiver sein. Bei der Unternehmensmarke heißt das vor allen Dingen Story entwickeln. Also wir brauchen, denken wir mal an die bekannteste, teuerste, wertvollste Marke Apple, wir brauchen etwas, das glänzt. Und da hören für mich die Unternehmer und auch die Personen in Firmen viel zu schnell auf, an sich zu arbeiten. Sie sagen schon, es läuft ja, es ist ja okay. Und dann kommt einer überholt rechts, ist hat ein paar Dinge besser gemacht und schon sind die vorne. Bei der Personenmarke geht es sehr viel um Einstellung, also um das Thema, wofür stehe ich als Person, meine eigene Identität, warum mache ich den Job eigentlich an der Rezeption oder als Verkäufer oder als Controller und wie fühle ich diese, diesen Job aus? Also das Warum hinter den Dingen, was treibt mich an in meinem Job? Und in der Kommunikation attraktiver zu sein, heißt vor allen Dingen nicht so viel One-to-One. -One. Also dieses, ich laufe dir nach, bis du kaufst, sondern eher positionieren, heißt sich ganz klar werden, für wen bin ich da? Also dann auch mhm. ganz bewusst verzichten auf Dinge, auf Leute, die mich eh nie kaufen würden wahrscheinlich und auf die konzentrieren, die mich eher wollen und dann da drin one-to-many kommunizieren. Also mit, mit, äh, mit viel bleibender Wirkung. Da können wir ja vielleicht gleich drauf eingehen.
0: Okay. Ähm, das ist ja das Thema, wo du gesagt hast, dieses attraktiv sein. Würdest du sagen, das ist für grundsätzlich jeden wichtig, der irgendwas zum Anbieten hat, sei es eine Dienstleistung, sei es ein Produkt oder gibt es dann auch noch Unterschiede? Wie würdest du das sehen?
1: Also für einen Dienstleister ist es so, dass der, der Arzt, der, der Architekt, der Trainer, der Berater, der Coach, der Dienstleister eben natürlich Produkt und Person in einem ist. Also ich kaufe ja die Leistung dieser Person, damit verschmelzt die Attraktivität zwischen Person und Produkt. Wenn ich jetzt wie bei Apple beispielsweise sage, naja, mir völlig wurscht, wie die Mitarbeiter sind und was sie tun, sondern Hauptsache das iPhone ist schön und benutzerfreundlich einfach und, und, und einfach beeindruckend, dann ist das teilweise entkoppelt. Aber wie gesagt, wir kaufen einfach gern von Menschen und deswegen gehört für mich Attraktivität einer Person und eines haptischen, fassbaren Produktes immer zusammen. Ich sage es mal andersrum, wenn ich zum Marketing-Coachings ähm, geholt werde, war es vor ungefähr zehn Jahren so, dass wir eigentlich relativ schnell in die kommunikative Ecke rein sind und gesagt schau her, da kannst du noch besser werden, da erreichst du deine Zielgruppe noch mehr. Heutzutage starten wir zwei Schritte vorher. Wir gucken uns erstmal an, wer ist denn im Unternehmen überhaupt da, welche Kompetenzen sind da, welche Mitarbeiter und was können die eigentlich tun in Bezug auf... Attraktivitätssteigerung und Kommunikation. Dann gucken wir uns als Zweites an, welche Produkte und Leistungen stellen die her? Und wie sehen denn diese Leistungen und Produkte aus und fangen da an, attraktiver zu werden? Und erst dann fangen wir an, sichtbarer zu werden durch entsprechende Kommunikation.
0: Okay, interessant. Ich, ich habe mal auf deinen Blog auch geschaut mhm. und da hast du, ich glaube, im März war das ähm, ein, ein Thema gehabt, das so heißt, Produkte, die keiner braucht und doch viele kaufen. Mhm. Ähm, spielt es damit rein, dass man sagt, ähm, das Produkt, äh, selbst wenn es nicht so vielleicht äh, benötigt wird, aber ich mache gutes Marketing drumherum, äh, ist das der Schlüssel ähm, zu, den, zu dem Ganzen?
1: Das ist ein Schlüssel. Natürlich, äh, ich sage mal, Marketing ist immer dann einfach, wenn der Bedarf schon da ist. Wenn jemand äh, ja. beispielsweise ein Auto sucht und schon rumrennt und entsprechend ganz gezielt vielleicht schon etwas im Auge hat. Dann bin ich mit meinem Produkt hoffentlich derjenige, der das Problem lösen kann, den Bedarf erfüllen kann, wunderbar. Aber Marketing wird immer dann herausfordernd und interessant, wenn ich Bedarf erstmal schaffe. Und das heißt ja, dass Menschen da draußen jeden Tag bei der Fülle an Angeboten, die wir haben, an Impulsen, die wir bekommen, an Produktimpulsen vor allen Dingen, natürlich erstmal so eine Art Abwehrhaltung haben und sagen, Ha, schon wieder so ein Anrufer, der mir Büromaterial verkaufen will, schon wieder das und das. Wir sind ja in so, in so einer äh, Abwehrhaltung. Und deswegen ist ja die Kunst des aktuellen guten Marketings mit dieser Attraktivität erstmal die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und dann durch eine gelungene ähm, äh, Kommunikation den Bedarf gegebenenfalls erstmal zu wecken oder zu verstärken. Selbstverständlich, das, ist, das war eigentlich immer schon so, das verstärkt sich nur aufgrund der... Der Massen an Impulsen, die wir jeden Tag bekommen als Konsumenten, verstärkt sich das.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, diese Stichwort Aufmerksamkeit erzeugen. Ähm, hast du da ein paar, paar Tipps einfach, wie wir das so machen können? Durch die heutigen ja, Social-Media-Möglichkeiten natürlich, die es da auch gibt. Ist das auch ein Teil in dem Ganzen? Oder, oder wie siehst du das? Oder welche, ja, welche Tipps gibst du da weiter, wenn es um dieses Thema geht?
1: Also zunächst einmal erzeugt die, auf die Hauptaufmerksamkeit immer erstmal das Unternehmen, das anbietende Unternehmen mit seiner Story. Also warum steht das Unternehmen für dieses Produkt? Warum stellt es es her? Warum stellt es es so her? Das ist etwas, was wir zwar, wenn wir auf das einzelne Produkt schauen, beispielsweise auf einen Audi oder einen BMW, erstmal gar nicht ersichtlich, aber wir müssen immer daran denken, das Produkt ist eine Folge der Story oder der Unternehmensphilosophie, also wofür steht das Unternehmen? Und wenn BMW für Freude steht, dann will ich das bei dem, bei diesem Produkt erstmal sehen, spüren, spätestens wenn ich drin sitze und fahre. Also ganz wichtig Würdest ist… so du das auch sehen?
0: Mhm. Ganz, ganz kurz die Frage, dieses Thema Freude, bleiben wir doch nochmal bei, bei dem Beispiel. Du hast gesagt, dann will ich das spüren, wenn ich da drin sitze, wenn ich das fahre. Ja. Würdest du auch sagen, ich möchte das spüren von den Menschen, die das verkaufen?
1: Naja, also spätestens wenn der Kontakt da ist, den ich ja zum Beispiel auf der Website noch nicht habe oder wenn ich ein Prospekt oder wenn ich das Auto irgendwo mhm. sehe und sage, oh cool, ähm, ja, aber spätestens wenn ich den Kontakt habe, dann darf da natürlich auch etwas strahlen, dann darf da auch etwas blitzen in den Augen, selbstverständlich. Aber zurück mhm. zu deiner Frage okay. zum, zum mhm. Thema Aufmerksamkeit wecken. Mhm. Das ist doch genau das, was wir früher oder aktuell erlebt haben, wenn wir auf Partnersuche waren. Die partner die in unserem Suchschema waren, in Anführungszeichen, Traumfrau, Traummann, die uns um die Ecke kamen und, und richtig aufgehübscht waren, da konnten wir doch gar nicht wegschauen. Das ist ein natürlicher Instinkt und so ist es bei den Produkten auch. Wenn ein attraktives Produkt mit einer coolen Story, also mit den ersten Sätzen, Botschaften, die ich wahrnehme, Begriffe, Farben, Formen, Bilder, okay. Wörter, wenn das mich anspricht, weil ich genau sowas suche, dann bin ich Fan, dann, werde ich zu, 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 dann gehe ich in praktisch in diese Art von Welt hinein sehr, sehr gern und bleibe in der Regel auch treu. Das ist Nummer eins der Aufmerksamkeitserzeugung ähm, äh, mhm. und viele scheitern dort, weil sie immer versuchen, durch Verbalkarate irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber das funktioniert immer, immer weniger. Der zweite Punkt, der Aufmerksamkeit extrem erzeugt, ist natürlich an der richtigen Stelle zu sein. Die meisten kommunizieren nach Schema Schrotflinte und sagen: Jetzt machen wir wieder mein Mailing, jetzt machen wir wieder meine Anzeige. Nein, heutzutage in dieser Massenkommunikation muss ich mir ganz genau überlegen, wer ist mein idealer Kunde, wo finde ich den und es geht über Social Media sehr, sehr gut, dass ich ganz gezielt kommunizieren kann. Und dann will diese Person etwas hören, was auf ihn zugeschneidert ist. Das heißt, Stichwort Customizing, Individualität. Dadurch erzeuge ich heutzutage Aufmerksamkeit, weil der andere merkt, ui, da kümmert sich jemand ganz besonders um mich und nicht um irgendwen oder jeden. Das ist der zweite große Bereich, Individualität ähm, äh, zu, zuschneiden auf die Zielgruppe. Und der Dritte, das hat natürlich was mit Originalität zu tun. Also mal ein bisschen weg von dieser Standardkommunikation, von den Standardsätzen. Ja, wir sind zuverlässig, wir sind vertrauenswürdig. Das sagt doch jeder. Wir brauchen etwas, was die Firmen auszeichnet. Und das ist etwas äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich dann als Kunde sage, genau das habe ich gesucht.
0: Okay. Es geht ja bei mir um das Thema Best Level, also so das beste Level erreichen, erreichen zu können. Und wenn wir natürlich jetzt über dieses Thema Marketing, Positionierung für Unternehmer, für Selbstständige reden, dann ist es aus deiner Sicht zwingend notwendig, das gut aufgestellt zu haben, überhaupt so in das beste Level, das ich bieten kann, zu kommen. Mhm. Ist das eine Grundvoraussetzung? Es geht nicht anders. Sagen wir mal so, du, du musst fehlende,
1: fehlende Hausaufgaben, die du nicht bereit bist zu tun oder einfach versäumt hast zu tun, die, die zahlst du dann in, in Absagen, in Neins. Und das ist etwas sehr mhm. Unangenehmes. Ich, ich frage mich ja immer, warum Menschen sich nicht so lange mit sich beschäftigen, mit der eigenen Identität, mit den eigenen ähm, Attributen und Eigenschaften, die andere wahrnehmen, ähm, äh, weil da ist sicher viel Mühe drin, aber die ist viel besser investiert, als hinten ständig Nein zu kassieren. Also für mich gibt es keine mhm. andere Möglichkeit, weil ich gebe mal ganz offen zu, ich, ich bin kein Verkäufer. Ich mag das auch nicht, Menschen mhm. irgendwie durch eine Art von Kommunikation zum Abschluss zu führen. Ich werde gerne gekauft. Und wenn Menschen etwas entdecken was sie grundsätzlich interessiert, wo sie sagen, wow, das ist aber interessant, Das so habe ich sowas überhaupt noch nie gesehen. Ach, das ist heutzutage Marketing. Ach, das finde ich ja toll. Dann hast du doch eine ganz andere Bereitschaft, jemanden mit zur Unterschrift zu nehmen, als wenn jemand eher angesprochen wird und eher ständig pushy-pushy irgendwie in die in Richtung geschoben wird. Ähm, das, also für mich ist es der einzige Weg in der Zukunft bei der Generation, die auf uns zukommt, weil die wollen definitiv nicht mehr gepusht werden.
0: Mhm. Also das bedeutet, bedeutet letztendlich Sog zu erzeugen. Sog zu erzeugen, dass ähm, ja, Kunden mich kaufen und ich nicht verkaufen muss.
1: Ja, selbst, Jürgen, selbst wenn ich nicht, ähm, wenn ich den Weg der Positionierung und damit Sog erzeugen nicht so konsequent gehe, ist das Aufhübschen auch im Vertrieb. Mhm heutzutage, eine wichtige Voraussetzung, die ganz oft vernachlässigt wird. Viele Vertriebsexperten nennen das den inneren Verkauf, also das Verkaufen nach innen, nämlich, wenn der Kunde sagt, mhm. weißt du was, Verkäufer, du bist zwar ein ganz netter Kerl, aber deine Versicherung, die, 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 das passt mir überhaupt nicht, das, da gibt es viel bessere Möglichkeiten, da gibt es viel bessere Produkte. Und wenn, wenn der Verkäufer das dann nach innen nicht verkauft, und sagt, Leute, ich kann mich da draußen abackern, die kaufen nicht wegen der Produktattraktivität, sondern sie einfach weiterverkaufen nach Schlagzahl. Irgendwann klappt schon wieder, dass so ein Dödel eine, eine, so eine Versicherung kauft. Wenn wir diesen inneren Verkauf nicht machen, dann tun wir uns selbst weh. Und das ist der Punkt, auch im Vertrieb ist Attraktivität Voraussetzung für hohe Verkäufe, nicht nur im Sog-Marketing.
0: Okay, wir haben jetzt äh, ja ziemlich intensiv schon über das Thema gesprochen, Aufmerksamkeit, Attraktivität, Sichtbarkeit, gerade für Unternehmer, für Selbstständige, für Produkte. Jetzt habe ich natürlich im Podcast viele Hörer, die jetzt nicht in der Selbstständigkeit sind, sondern die ganz normal einfach auch Angestellte sind. Ähm, würdest du sagen, selbst als Angestellter ist Marketing oder auch Positionierung wichtig? Wenn ja, warum?
1: Ja, letztendlich arbeiten wir in einem
0: Unternehmen,
1: in einem, wie ich vorher schon sagte, kleinen Mikrokosmos. Einem Arbeitsmarkt, äh, erstmal im Unternehmen. Also wenn ich jetzt bei Siemens arbeite, ist der gar nicht mal so klein. Ähm, aber selbst in mhm. so einem mittelständischen Unternehmen, wo, was weiß ich, 200, 300 Leute arbeiten, habe ich ja schon ähnliche Funktionen wie im klassischen Markt da draußen auch. Da gibt es Multiplikatoren, da gibt es Entscheider, da gibt es Märkte, da gibt es äh, Flurfunk, da gibt es ähm, äh, äh, die laute, die leise äh, Kommunikation. Da gibt es Kommunikationsmittel vom Intranet bis hin zu zur Kaffeepause etc. pp. Dann netzwerken wir. Also wir haben sehr vergleichbare Mechanismen. Und das Zweite ist, ich darf ja nicht nur meinen Mikrokosmos sehen, wenn ich Karriere machen will, also sprich den Arbeitsmarkt meines Unternehmens, sondern nehmen wir mal an, der Zuhörer ist ein ITler, ein IT-Berater. Dann ist der Arbeitsmarkt der IT-Berater eigentlich der Markt, in dem ich mich positioniere als Experte. Also für IT. Und natürlich ist die Frage, ruft der Headhunter bei dem an oder beim Kollegen? Und diejenigen, die da draußen sauber positioniert sind, die saubere Profile in den so sozialen Medien haben, die da draußen sauber als Experte äh, mitdiskutieren in den Foren, in den Gruppen, auf Messen etc., die haben natürlich die Nase vorn. Also ja, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen.
0: Okay, ähm, weil ich auch drauf gekommen bin, weil du bei dir auch geschildert hast auf deiner Website das Thema Karrieremarketing. Ja. Und ähm, du, du hast dich schon ein bisschen was ähm, angesprochen, ähm, aber könntest du sagen, was nur konkret hinter dem Thema Karrieremarketing steckt, das ja mhm. durchaus für viele interessant ist, das Thema? Ja, ganz Kann ich klar. Vorstellen absolut
1: und letztendlich, wie gesagt, ist, das, ist der Vortrag entstanden aus dem Helium-Marketing-Vortrag für Unternehmer. Kurze Anekdote, ich bin mal zum Vortrag gekommen und dann war das Briefing mit einer nicht mit dem Entscheider vorher und die haben mir gesagt, ja, ja, da sitzen unsere Kunden und äh, da geht es um Marketing und um Umsatz generieren und ich habe mich so vorbereitet und dann kam ich hin und dann sagte mir der Entscheider, der das Gespräch, das Briefing-Gespräch nicht geführt hat, sagte, ja, ja, da sitzen schon ein paar Kunden, aber zwei Drittel sind unsere Mitarbeiter. Und das war ein großer Konzern. Also, okay. okay, also dann würde ich bei dem Thema zwei Drittel nicht erreichen, dann switche ich mal kurz um, mach Marketing, aber leite immer ab, was heißt das jetzt für den Angestellten für die eigene Positionierung. So ist das Thema entstanden. Und mittlerweile, okay. mittlerweile mache ich bei zehn Vorträgen mindestens zwei- oder dreimal Karrieremarketing. Was sind die Punkte bei Karrieremarketing? Zunächst mal ist die Hauptparallelität, dass ich mir als, als, als Angestellter auch ganz klar werden muss, warum sitze ich da, wo ich bin? Warum habe ich den Job angenommen? Und wenn ich ihn schon angenommen habe, was mache ich daraus? Weil Karriere nun mal erstmal dann funktioniert, wenn ich an einer Stelle bin, wo ich einen Beitrag leisten kann, weil nur dieses Beitragen, dieses Sinnstiften auf Dauer zu Lust und, und Laune und Motivation führt und ich nur dann auch exzellente Leistung bringen kann. Also sich selbst mal zu überlegen als Controller, als Hotelrezeptionistin, als Putzfrau, als äh, Chef, was ist denn eigentlich an dieser Stelle, wo ich sitze? Mein Auftrag, mein Sinn, meine Werte. Und daraus eine eigene Story zu formulieren. Kurzes Beispiel, ich bin Ganz ja immer wieder...
0: Frage, ja? Ja? Ja, gerne. Ich, ich wollte nur noch fragen, aus deiner Erfahrung heraus, wie dieses Thema Sinn und Werte, mhm. wie stark ist denn das wirklich bei vielen schon so angekommen? Sagst du, wow, das ist vielen schon bewusst? Oder wenn du jemand die Frage stellst, ist es eher so, dass viele dann dich anschauen und sagen, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wie ist das aus deiner Erfahrung heraus? Weil es, glaube ich, für mich auch ein ganz zentrales Thema, so also ganz wichtiges Thema ist. Ja, klar,
1: die Generation Y startet nur so. Also die kommen genau in die mhm. Bewerbungsgespräche mit Fragen zum Arbeitgeber. Wofür stehst du? Was kriege ich mhm. da für einen Arbeitsplatz? Welche Werte hat die Führungskraft? Was ist denn das für ein Team? In welches Umfeld lande ich da? Die, die kommen mit ganz klaren Vorstellungen. Die sind vielleicht selber noch nicht ganz klar. Deswegen mache ich mir auch um mich keine Sorgen. Ich habe noch viel Arbeit zu tun, Menschen beizubringen, wofür sie eigentlich stehen. Das wissen viele nicht, nicht mhm. eindeutig. Da braucht man auch manchmal einen mhm. Coach oder eben einen, einen Spiegel, der einem vorgehalten wird. Die Generation Z, also die ab 2000 geboren, meine Kinder beispielsweise, die sind da völlig glasklar, die wissen genau, was sie wollen und was nicht und gehen auch sofort, Stichwort Disruption. Die Generation vor Generation war, also so ein bisschen meine Generation und vorher, die sind da in der Beziehung ziemlich konfus, die haben halt ihren Job gemacht und ob der sinnvoll oder weniger sinnvoll war, war manchmal wichtig, manchmal nicht. Da war das Thema nicht so, das ist ein, andere, ein anderes zeitalter Heutzutage für Karriere suchen sich karriereorientierte Menschen genau solche Arbeitgeber, also great places to work, wo sie sich entfalten können, wo sie was beitragen können und das auch ganz klar honoriert wird. Nicht unbedingt immer finanziell, sondern vor allen Dingen durch Verantwortung und durch entsprechende ähm, ja, weitere Projekte, die's, die Spaß und Sinn machen. Also Punkt 1, du hast mich mhm. gefragt, was ist Karrieremarketing. Punkt 1 ist völlig klar werden, wer ich bin, wofür ich stehe, warum ich den Job tue und warum ich ihn so tue, wie ich ihn tue. Äh, Punkt 2 mhm. ist das alte Thema, exzellent sein. Karriere hat noch nie funktioniert durch Durchschnittsleistung. Also ich muss mich weiterbilden, ich muss ähm, in meinem Bereich einfach top sein, äh, lesen, 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 äh, äh, einfach state of the art sein. Das bedeutet übrigens nicht, dass ich der Beste sein muss. Ich äh, Zum zum Exzellenzsein gehört auch immer ein Stück weit, die Exzellenz darzustellen, zu visualisieren, zu kommunizieren. Äh, die besten Karriereleute, die meisten Leute oben, die haben es nicht geschafft, weil sie besser waren als die anderen, sondern weil sie ihre Erfolge auch besser verkaufen konnten. Äh, und, und der dritte mhm. Bereich, der ganz wichtig ist, ist, so wie wir es im Marketing auch machen, Karrieremarketing lebt von den kleinen Überraschungen. Also von den Dingen, die ich mir einfallen lasse, äh, um meine Kollegen, meine äh, Entscheider, die mich befördern, meine Multiplikatoren in diesem Mikrokosmos für mich zu begeistern. Jetzt können wir ein paar Beispiele besprechen, wenn du willst, aber das sind die Hauptflöcke, es gibt noch okay. drei, drei andere.
0: Also, wir können ja gerne ein paar Beispiele besprechen, um das noch ein bisschen, ja, vielleicht noch, noch klarer, noch griffiger zu machen, um, um, da diesen, diesen Mehrwert, den, den Hörern noch zu geben. Ja.
1: Also, sehr, sehr Beispiel, gerne. Beispiel du, du zum Beispiel Thema. Hast. Sorry, was sagst du?
0: Wenn du so Beispiel, Beispiel hast, dann sehr, sehr, dann sehr, sehr gerne. Okay,
1: also Beispiel zum Thema, äh, wofür stehe ich? Ähm, ich bin letztens, ähm, ich werde immer wieder mal zu so Marketing-Meetings dazugeholt, wo es um meine Projektentscheidungen geht. Äh, und da sitzen dann ganz viele Entscheider, Leiter, was weiß ich, Finanzbuchhaltung, Controlling und so weiter und so fort. Und da ging es wieder heiß her, der eine diskutierte in die Richtung, der andere wollte das durchsetzen. Und in der Pause kam dann der Controller zu mir und sagte, Herr Eider, können Sie eigentlich Bilanzen lesen? Dann sage ich, ja, ich BWL mhm. studiert, sogar einigermaßen kann ich das schon, aber jetzt in jedem Detail nicht. bin ja kein mhm. Bilanzierer. Sagt er, wissen Sie, das ist genau das Problem dieser Gruppe. Die können alle keine Bilanzen lesen. Der Einzige, der hier der Ermöglicher und der Bewahrer ist, also der Ermöglicher von Ja zu Projekten, weil sie Sinn machen, auch zahlenmäßig und faktenmäßig und der Bewahrer vor Missentscheidungen, das bin ich hier im Unternehmen. Weißt du, Jürgen. Das ist eine Rollendefinition, die ist weit weg vom klassischen Zahlenglauber des klassischen Controllers. Die meisten, die Controllers mhm. in den Unternehmen stellen sich vor, guten Tag, mein Name ist Heinz Müller, ich bin Leiter im Controlling, bin seit 20 Jahren im Unternehmen, habe BWL studiert, bla bla bla. Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich sage, ich bin Kontrolle und bin hier der Ermöglicher und Bewahrer und darauf baue ich meine Story und meine Entscheidungsfindung auf und ich lerne den, ich bringe den anderen bei, wie sie Bilanzen, G und Vs und Kosten-Leistungsrechnungen lesen und interpretieren können, dann habe ich eine Story, dann habe ich einen Auftrag, dann macht mhm. das Sinn. Also man kann jede Story, egal ob ich Rezeptionistin bin oder, oder Putzfrau eines Hotelzimmers, ich kann jede Story übersetzen. Ich kam letztens... So um zwei Nachmittag in mein Hotelzimmer, da putzt eine, äh, eine Kollegin von, vom Hotel mit Migrationshintergrund meine Toilette. Ist ja etwas Unangenehmes, wenn du reinkommst und jemand anders putzt deine Toilette. Mhm. Dann habe ich mich recht herzlich bedankt und dann sagt sie, ja, brauchen Sie sich nicht bedanken mit mhm. so einem brüchigen Deutsch. Ja, ich mache das total gern. Wissen Sie, wo ich herkomme? Ich komme aus der Ukraine. Und meine Familie, denen geht es zurzeit gar nicht gut da dort. Und immer wenn ich die Toilette putze, dann fühle ich mich total toll, weil ich hier jemanden ein richtig schönes Aufenthaltserlebnis gebe, das meine Familie dort leider nicht hat. Jetzt kann man über so, eine, über so einen okay. Beweggrund diskutieren, ob der marketingorientiert schon perfekt ist. Da hätte ich schon coachen können. Aber allein, dass eine Mitarbeiterin mhm. so einen Antrieb hat, ist was anderes als, ja, ich putze halt ein Hotelzimmer. Das ist ein Beispiel mhm. zu dem, zu dem okay. Punkt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel zum okay. Okay. Thema ein bisschen was Besonderes sein. Äh, jeder, der mhm. Angestellter ist, der weiß, wie das ist, auf ein Meeting zu gehen im Unternehmen. Also bei, was weiß ich, BMW, Audi, BMW, Siemens finden jeden Tag Dutzende Meetings statt. Wenn man da in diesem Modus mal drin ist, dann wirst du, wenn du von Meeting zu Meeting gehst, und es wird ja immer von irgendwem organisiert, wirst du fast keine Unterschiede merken. Da liegt nichts auf dem Tisch, da gibt es mhm. keine entsprechende Einladung, da wird immer gleich begrüßt, da wird immer irgendeine Tagesordnung abgehandelt, dann wird immer schnell verabschiedet, weil man hat es ja eilig. Und jetzt wäre die Frage an jemanden, der sich im Unternehmen positionieren will, wie sehen denn deine Meetings aus? Nur um ein Beispiel zu nennen, also wie bereitest du ein Meeting vor? Mhm. Wie lädst du ein? Mit welchem Text? Was liegt denn auf den Plätzen der Teilnehmer? Zum Beispiel ein kleines Merci oder irgendeine Begrüßungskarte. Wie fängst du das Meeting an? Was magst du innerhalb des Meetings? Wie beendest du ein Meeting? Wie, wie schickst du die Zusammenfassungen raus? Was schickst du den Menschen als Dank? Wenn man sich mal solche Fragen stellt für nur einen Prozess, also Meeting organisieren, da kann man sich ungeheuer ähm, abgrenzen von der Masse, wie Menschen in Unternehmen arbeiten. Mhm. Und das muss man immer ein bisschen austarieren, weil da gibt es dann auch sicher Leute, die sagen, um Gottes Willen, was macht der jetzt für ein Meeting, was ist denn das für ein Shishi hier? Also immer ein bisschen auf das Umfeld und die Kultur achten, nicht übertreiben, aber ein bisschen raus aus dieser Vergleichbarkeit ist eine ganz empfehlenswerte Sache.
0: Okay, weil, weil das dann auffällt, weil das haften bleibt, weil das dieses Gefühl gibt, es ist ein bisschen anders, wie wir es sonst einfach gewohnt sind und somit natürlich ähm, bleibe ich ganz anders haften wie jemand, der das halt so macht wie alle anderen.
1: So ist es, so hätte ich es jetzt im klassischen Marketing ich auch, erklärt. Okay. Mhm. Ich sage mal, im, im, im Karrieremarketing heißt das mhm. für mich, da ist jemand engagierter, da ist jemand motivierter, da ist jemand mhm bei der mhm. Sache. Da macht jemand nicht 0815. Mhm. Ähm, das hat gar nicht so viel zu tun mit, ich erreiche jetzt gleich mehr, sondern das ist eine Arbeitseinstellung, die sich verändert, wenn ich mir diesen, äh, im Marketing sagen wir dazu, Customer Journey. Beim Mitarbeiter könnte man sagen, The Colleagues Journey, also die ganzen Berührungspunkte, die ich mit Kollegen habe an meinem Arbeitsplatz, mal zu prüfen und zu, und zu gucken, was könnte ich denn an diesem einen Berührungspunkt, wenn mich jemand anruft, was könnte ich denn da sagen? Oder wenn ich eine E-Mail schreibe, mit welchem mhm. Satz fange ich denn an? Oder wenn mich jemand am, an meinem Arbeitsplatz besucht, wie mein Kollege damals, der hatte immer eine Schublade mit ganz edler Schokolade. Da war immer der Treffpunkt an diesem Arbeitsplatz, weil das war ein Sog. Ja, das sind okay. Kleinigkeiten oft.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Ja, super. Also Sigi schon mal vielen, vielen Dank für diese vielen Tipps bisher. Ähm, ich glaube, da, da ist unheimlich viel dabei äh, für die für die Hörer, die sich das rausziehen können, die über die eigene Position, die eigene Rolle mal nachdenken können. Und ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, es geht um dieses beste Level, Best Level. Mhm. Und äh, ich habe dich im Vorfeld ja auch mal gefragt, was sind für dich drei Dinge, drei wichtige Dinge, um auf das persönlich beste Lebenslevel zu kommen. Mhm. Dann hast du unter anderem auch gesagt Kontakte. Und Kontakte, glaube ich, hat ja auch viel mit Netzwerken zu tun. Und ich glaube, das ist ja auch so ein wesentlicher Punkt, dann auch nochmal dieses Thema, wie kriege ich wirklich gute Kontakte, wie netzwerke ich erfolgreich. Du bist ein Netzwerker, du bist auch da sehr, sehr ähm, ja, großer Experte darin. Was hast du denn da für die Hörer, welche Tipps Tipps zum Thema Netzwerken, Kontakte schaffen, auf was kommt es da an?
1: Zunächst einmal ist es wichtig, sich klar zu werden, welche Art von Netzwerk will ich denn aufbauen. Also will ich beispielsweise ein, jetzt gehen wir, gehen wir mal wieder ins Marketing, also im, im, im Umsatz generieren, will ich ein Kundennetzwerk aufbauen oder will ich ein, ein Innovatorennetzwerk aufbauen, also Menschen, die mir Impulse geben, die mich weiterbringen äh, etc. Oder will ich ein Multiplikatorennetzwerk aufbauen? Ähm, äh, also ich muss mir erstmal klar werden, was soll dieses Netzwerk leisten? Für mich, also da bin ich jetzt erstmal Egoist mhm. und sage, ich mache ja nichts umsonst, äh, ganz klare Zielformulierung. Danach, wenn ich weiß, wohin ich will, okay. überlege ich mir erstmal, was kann ich denn den potenziellen Mitgliedern dieses Netzwerks geben? Weil das ist die alte Grundregel im Netzwerken: immer erstmal rein investieren, Zeit und auch andere Dinge, damit irgendwelche Leute sagen, oh, das ist ja ein cooles, eine coole Community, da will ich mitmachen, da gebe ich auch was rein und dann kommt was zurück. So, und wenn ich jetzt aktiv bin im Netzwerken, und Netzwerken heißt ja immer von der Philosophie her, wen will ich persönlich kennenlernen, beziehungsweise wer soll mich persönlich kennen. Ähm, also da geht es nicht um irgendwie virtuell, sondern es geht um eine Qualität der Beziehung. Das wird übrigens online beim online netzwerken mhm. oft übersehen. Da geht es um Masse, nicht um, nicht um Qualität. Ähm, aber beim klassischen Netzwerken ist mir die Qualität, also die Qualifizierung eines Kontaktes ganz wichtig. Das heißt, wenn ein neuer Kontakt in mein Netzwerk kommt, bekommt der Merkmale. Was ist das für einer? Wie wichtig ist der wirklich? Ist ein ABC-Kontakt für mich? A wird anders behandelt als B, den kontaktiere ich öfter, den, dem, dem widme ich mehr, mehr Zeit und so weiter als ein C-Kontakt. Also, da sind wir ähnlich wie bei Kunden, wo ich das ja auch mache, sind wir in einer Klassifizierung, weil wir halt nur begrenzt Zeit haben. So, das ist ein nächster Tipp. Und, und last but not least, Netzwerke leben heute auch von Erlebnissen, also von Emotionen. Wenn ich einfach nur sage, komm in meinen Club, komm in mein Netzwerk äh, und dann hört man einmal im Jahr irgendwas, ähm, dann werden die Leute überhaupt nicht dabei sein. Da werden die auch nicht aktiv für einen. Ich muss mir schon ein Konzept für das Netzwerk überlegen, also wozu lade ich diese Menschen ein? Schicke ich denen regelmäßig meinen Buchtipp? Äh, äh, gebe ich denen Vorteile, schicke ich denen einen Link zu einem Blogartikel, etc. etc. Also gebe ich Mehrwert rein, das ist wieder das Thema Input. Und verändere ich dieses mhm. Konzept? Mhm. Letzter Punkt. Ich habe gemerkt, ich habe ja auch den Deutschen Rednerverband gegründet, wie du weißt. Ich habe gemerkt, ein Netzwerk, das dauerhaft mhm. funktioniert, braucht ein paar stabile Säulen. Also ähm, Dinge, die immer wieder passieren, zwar anders gefüllt, aber wo Menschen sagen, das das mag ich gern und ich freue mich schon, wenn es wiederkommt, ähm, auch mit anderen Personen oder Inhalten, aber ich weiß, diese Veranstaltung oder dieses Business-Frühstück oder das und das kommt wieder. Also stabile Elemente auf, auf, auf diesen Säulen, dieses Netzwerk beruht, das darf man dann auch mal klein ändern, aber es sollte in der, in der Grundkonzeption sehr, sehr ähnlich sein. Und damit hast du eine Fangemeinde, die du aufbaust und die empfehlen weiter und damit wächst dein Netzwerk.
0: Und so wird es größer und breitet sich entsprechend aus.
1: Ohne dass ich cool. gut, danke äh, auch hier für muss. diese,
0: für diese. Ja, genau. Okay, danke auch, Sigi, für diese, für diese tollen Tipps. Ich ähm, glaube, kann es ja auch wieder jeder äh, wirklich viel rausziehen. Jetzt hast du einen Punkt auch noch gesagt, bei diesem besten Lebenslevel, was dazu notwendig ist, aus deiner Sicht, Gelassenheit. Mhm. Ähm, es ist ja häufig so, dass viele sagen, wow, Stress, wir sind irgendwie immer Zeitdruck und, und, und. Und da ist, glaube ich, dieses Thema Gelassenheit, wie du das geschildert hast, sehr, sehr wichtig. Deswegen an die Frage, mal dich, dich persönlich, wie schaffst du immer in diese Gelassenheit zu kommen? Oder hast du da auch ein paar Tipps so für die Hörer, so mehr Gelassenheit an den Tag zu legen, wie das möglich ist? Wie, wie wir das schaffen? Es
1: gibt, es gibt Dinge... Die, die, weiß ich, dass ich sie tun muss, weiß aber auch, dass ich noch nicht perfekt darin bin. Dazu zählt Gelassenheit. <lacht> also für mich ist Gelassenheit was ganz wichtiges, weil, okay. ich weil ich beobachte, weil ich beobachte, dass mir Menschen, die eine gewisse Grundsouveränität ausstrahlen, ähm, ähm, ja, vertrauenswürdiger, ähm, expertenbezogener und so weiter äh, rüberkommen, als diejenigen, die so rumhektiken und die ganze Zeit so auf 120% Prozent fahren. Das ist so eine Grundlebensbeobachtung, äh, äh, wo ich mich gerne annähern will. Mhm. Äh, ich glaube, viele Zuhörer kennen vielleicht mhm. Sami Molcho. Das ist so eine Person, die betritt den Raum mhm. und du drehst dich automatisch um. Weil da ist was anderes. Und ich glaube, diese Aura, diese Wirkung auf andere, die kommt aufgrund einer inneren Gelassenheit. Das ist auch ein bisschen die Richtung Zen, Meditation, Kontemplation, all diese Dinge. Und es ist für mich ein Weg und kein Ziel. So äh, soweit mal zur Einleitung. Ähm, Im Marketing ist Gelassenheit deswegen gut, weil ich weiß, dass wenn wir Dinge... Schritt für Schritt und professionell und ohne Hektik machen, dass sie dann am Schluss professioneller rüberkommen. Nicht unbedingt immer professionell und perfekt ablaufen, mhm. aber sie kommen beim, beim Gegenüber souveräner an. Für mich ist Gelassenheit und Souveränität etwas sehr, sehr Harmonisches. Das gehört für mich zusammen. Oder Souveränität entsteht aus einer Grundgelassenheit auf Basis von, einer, von einer Selbst, einem Selbstbewusstsein und damit einer Selbstsicherheit, die ähm, aus dem entsteht. Wie kriegt man jetzt Gelassenheit? Du wolltest zwei, drei Tipps. Ich persönlich glaube, dass wir ja, zwei genau. Dinge, wir, wir sollten zwei Dinge tun, mindestens. Als erste ist weniger reinpacken. Das ist so meine, meine auch meine Grundherausforderung jeden mhm. Tag. Äh, sich, äh, sich damit auch nicht so viel selbst bestimmen lassen, sondern wie Lothar Seibert sagt, die the Big Rocks first, also die Dinge, die uns wichtig sind, sofort abhandeln um danach gelassen, sich um die weniger wichtigen oder vielleicht sogar dringenden Dinge äh, kümmern zu können. Das ist so, Priorisierung steckt hinter dem Thema. Und das Zweite ist, äh, okay. eine, eine innere Ruhe aufzubauen und damit meine ich eine dauernde Selbstzufriedenheit entwickeln oder üben. Und Selbstzufriedenheit heißt für mich beispielsweise Erfolge feiern. Sich nicht immer an den Dingen zu orientieren, die nicht mhm. geklappt haben, die wir noch nicht erreicht haben, die heute halt wieder hinten runtergefallen sind, wo der Kunde vielleicht sich auch mal beschwert hat, weil mal was nicht funktioniert. Nein, fokussieren auf die Dinge, die wir alle jeden Tag super gut machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, wenn wir das tun, dann kommt Gelassenheit von ganz allein.
0: Mhm, okay, Super, danke auch hier für die, für die Tipps, Siki. Und äh, ja, was mich natürlich jetzt nur interessiert als zum Thema Motivation, was ja auch mein, mein Thema ist, Motivation, Selbstmotivation. Du bist wahnsinnig engagiert schon über Jahre, sowohl in, in deinem eigenen Unternehmen, in deiner eigenen Agentur, aber auch, du hast es angesprochen, mit Gründung der German Speakers Association, bist da auch sehr, sehr viele Jahre aktiv gewesen. Wo nimmst du dir für das, was du tust, deine tägliche Motivation her. Woher kommt die, was treibt dich so an? Was, was, was ist deine, deine Motivation hinter dem Ganzen?
1: Ja, mein Grundmotto ist immer, ich gebe dem Spaß maximal zwei Chancen. Also entweder, ja. äh, wenn ich was Neues anfange, ja. ähm, dann macht meistens was Neues nicht unbedingt immer gleich Spaß. Ne? Man muss mhm. dem Spaß eine zweite Chance geben. Und, mhm. äh, und wenn dann beim zweiten Mal es irgendwie immer noch nicht funkt, weder beim Kunden oder beim Gegenüber noch bei einem selber. Also da steckt man sich ja oft gegenseitig an, dass der Kunde sagt, wow tolles Netzwerk, da will ich rein und sagt man, hey, schön, dass du es das gemacht hast. Also es ist ein gegenseitiges Befruchten. Wenn wenn das dann kommt, dann lasse ich es. Also nicht jetzt vielleicht gleich und ich okay. gebe dem auch noch eine dritte Chance, wenn es sein muss. Aber ich möchte nicht, äh, nicht ununterbrochen, aber ich möchte spüren, dass ich etwas Sinnvolles, Freudiges bewirke. Das ist eigentlich mein Hauptantrieb.
0: Okay, okay. Aber auch dann äh, sehr, sehr interessant, was du sagst, wenn du das äh, nach einer gewissen Zeit nicht mehr merkst, dass das so ist, dann die Konsequenz auch zu haben, das lieber sein zu lassen, wie vielleicht irgendwie doch weiterzumachen mit einem vielleicht durchschnittlichen Ergebnis. Oder ist das auch so ein Tipp für, für die Hörer, mal drüber nachzudenken, über, über so solche Dinge, die einfach äh, ja nicht so richtig antreiben und wir bleiben trotzdem dabei, vielleicht uns davon zu verabschieden? Äh, ja, wobei ich da dazu sagen,
1: also ja, eindeutig, aber ich muss dazu sagen, es gibt keinen Job und in der Selbstständigkeit schon gleich gar nicht, wo wir immer nur Spaß haben. Also das dürfen wir uns auch mhm. nicht als Illusion nehmen. Mhm. Ich habe auch schon mal Dinge durchgestanden, weil ich sage, es ist halt nun mal wichtig, der Kunde besteht drauf oder mir ist es wichtig, weniger aus Spaß, sondern aus anderen Gründen, dann ziehe ich es durch. Ähm, es geht mir um die Spaßportion insgesamt. Also bin ich denn, gehe ich gern an den Arbeitsplatz, ist da etwas, was mich jeden Tag wieder reizt? Und und mit jedem Tag meine ich, letztens habe ich einen Spruch gelesen, äh, wenn dir, äh, wenn dir der Tag heute keinen Spaß macht, dann nutzt den nächsten. Also man, man, man sollte da auch nicht so ungeduldig mhm. sein und ständig hinter dieser Daueremotionalisierung hinterherlaufen. Die hat es noch nie gegeben und ich glaube, die wird es auch nicht geben. Vielleicht ein kleines Beispiel noch, vielleicht auch mhm. äh, so eine so schöne Schlussrunde äh, oder äh, Zielgerade in die Richtung. Ähm, ich bin ja als Marketing- und Positionierungsmann mhm. jemand, der äh, immer anfängt, Menschen äh, Fragen zu stellen. Weil ich muss ja erstmal in die Welt des anderen eintauchen. Und für mich ist einer der erfüllendsten Momente, wenn ich Fragen gestellt habe, ist bei uns mittlerweile ein schönes System, methodisches Fragensystem geworden, dass ich bei dem anderen etwas durch Fragen bewege. Also beispielsweise dieser Antrieb, wofür steht jemand als Firma oder Person? Und dann kommen wir zu Punkten, die sich mhm. diese Person noch nie so überlegt hat. Und plötzlich kommt dieses Blitzen in die Augen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So dieses, ähm, Da hat jemand für ja, sich ja, etwas ja. Neues entdeckt. Er hat sich ja. selbst neu entdeckt. Wem erzähle ich das? Du bist der Experte für sowas. Und wenn ich das, wenn ich dieses Blitzen spüre, wenn ich merke, ich habe jemand zu einer neuen Selbstdefinition verholfen, das ist für mich erfüllender. Und da halte ich dann auch mal andere Dinge aus, die weniger Spaß machen, weil das ist wie so eine Art Batterie aufladen. Da habe ich dann wieder mal so eine Art Spaßbatterie für ein paar Tage und, und, darf, und kann damit mit dieser, mit dieser Energie und Motivation auch mal ein paar weniger spaßige Projekte, Treffen, Meetings durchstehen. Also ich glaube, wir, wir dürfen eben nicht nach dem Spaß in jedem suchen, sondern wir, wir brauchen so einen inneren Antrieb. Und bei mir ist der, ich verhelfe Menschen zu Attraktivität und Sichtbarkeit. Und wenn ich das immer wieder erreichen kann, mit diesen Blitzen in den Augen, ähm, dann habe ich wirklich was Sinnvolles getan und dann treibt mich das an.
0: Cool. Siggi, bis hierher schon. Vielen herzlichen Dank für deine wahnsinnig vielen Impulse, für deine wahnsinnig vielen ja Ideen, die du ähm, den Hörern mitgegeben hast, sowohl wenn ich selbstständiger bin, ein Unternehmen habe, aber auch wenn ich jetzt Angestellter bin, Stichwort Karrieremarketing, ähm, schon sehr viel ähm, hast du mitgegeben, vielen Dank dafür jetzt schon und äh, du hast es vorher schon angesprochen, so zu Zielgeraden. Da möchte ich jetzt mit dir einbiegen, so auf die Zielgerade. So zum Ende des Podcast-Interviews mache ich dann immer so eine Schnellfragerunde. Also so eine Frage mit der Bitte um eine schnelle und kurze Antwort. Und wenn du bereit bist, dann mache ich das ja. natürlich jetzt auch gerne mit dir. Bist du soweit stattklar für die Schnellfragerunde? Okay, dann starten wir doch, Sigi. Erste Frage, was sind denn deine drei größten Stärken? Äh, ich habe ehrlich gesagt keine
1: richtig ausgeprägten Stärken. Ich bin ein, immer schon ein Generalist gewesen und mir ist wichtig, dass ich vor allen Dingen meine Schwächen kenne, damit ich weiß, wie ich damit umgehe und mich auch nicht darauf fokussiere und dann immer das aus dem Köcher ziehe, was mir bei dem jeweiligen Projekt gerade hilft. Also ich, ich bin leider keiner, was heißt leider, ich bin niemand, der sagen könnte, ich habe die drei Stärken, sondern ich habe relativ viele ausgeprägte Stärken, die aber nicht herausragend sind, die Summe macht
0: Okay. Ähm, Gibt es auf der anderen Seite etwas äh, Schwäche oder etwas, wo du sagst, ja, da merke ich, da kann ich noch was optimieren bei mir? Äh. Wenn ja, was ist ich das? bin Witter
1: und als Witter bist du automatisch in der Kategorie Ungeduld. <lacht> <lacht> Ungeduld, das ist wahrscheinlich die Standardantwort auf die Frage, aber okay. sie ist bei <lacht> mir wirklich, äh, ist da. Also gerade wenn Spaß macht, dann dann, äh, dann treibt es Aha, mich. Okay, ja.
0: okay gut. Ähm Gibt es eine coole Gewohnheit, die du so hast? So eine coole Angewohnheit? Oh ja,
1: das sieht man mir auch an.
0: Ich bin jemand, der gerne
1: feiert, wenn es was zu feiern gibt. Und das hat bei mir meistens was zu tun mit Genießen, also Essen trinken, mit in guter Gesellschaft sein. Ja, ich feiere gerne Erfolge.
0: Okay, mhm, gut. Ähm, welches großes Ziel, welchen großen Wunsch hast du so noch? Was gibt es denn da? Ich bin... Ähm
1: was meine ähm, körperliche Physis betrifft, äh, nicht so konsequent, wie ich gerne wäre. Also ich bin kein regelmäßiger Jogger. Ich bin kein, weil ich eben so ein genießer -Typ bin, ich bin nicht der, der sich mit Superfood durch den Tag häkelt, sondern ich äh, nehme Gelegenheiten wahr und genieße das Leben. Und das hat manchmal auch zur Folge, dass man sich darüber äh, Gedanken macht, ähm, wie kann man fit und gesund bleiben? Und das ist absolut mein oberstes Ziel. Ich möchte... Äh, trotz gelegentlicher Spitzen mhm. und Ausreißer, ich möchte einfach ähm, leistungsfähig, leistungsbereit und damit fit und gesund bleiben.
0: Okay. Welcher Wert ist dir besonders wichtig, Sigi? Äh,
1: ganz klar Anerkennung. Also sowohl äh, in, in, dem, in der Art, wie ich Mitarbeiter mhm. führe und, und wie ich mit anderen umgehe. Ich bin, glaube ich, einer, der am Tag äh, dutzende Male Danke und anerkennende Worte findet äh, und auch mich selbst anerkennen. Also das mhm. ist etwas, wo ich sage, ja, ich, ich muss mhm. mir selbst mal auf die Schulter klopfen dürfen äh, und ich freue mich auch über jede Anerkennung von außen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was war so der wichtigste Satz bisher, den du gehört hast? Gibt es so einen Satz, der so richtig haften geblieben ist?
1: Ja, eigentlich schon nutze den Tag. Also Carpe Diem. Da habe ich auch okay. viele Jahre vergeudet, muss ich gestehen. Da habe ich viel zu spät, bin ich auf diesen Zug aufgesprungen, indem man am Anfang erstmal den E-Mail-Eingang abarbeitet, unwichtige Dinge macht. Nein, Priorisierung ist etwas, was ich lernen musste und das hat viel mit, nutze den Tag richtig.
0: Mhm. Welches Credo verfolgst du?
1: Oh, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bin eigentlich jemand, der äh, an etwas Übergeordnetes glaubt, an Gott. Ähm, ich glaube äh, dann an mich. Also das ist, glaube ich, wichtig, Selbstvertrauen. Und ich schaffe mir ein Umfeld, äh, das mhm. mir vertraut. Und damit äh, ist so das, dieses Dreigestirn aus dem Über-Ich, dem Ich und dem äh, Umfeld äh, perfekt.
0: Okay, dann ähm, letzte Frage, ein bisschen mit den Augen vielleicht. Du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das?
1: <lacht> das habe ich schon beantwortet eigentlich. Das wäre äh, gutes Essen, äh, ein gutes Bier oder einen guten Wein und absolut äh, meine Familie. Sonst möchte ich da, wenn, wenn schon eine einsame Insel ist, dann würde ich äh, äh, am liebsten meine Familie mitnehmen. Wenn ich nicht mitnehmen kann, mindestens ein Bild.
0: Ja, okay. Also es spiegeln sich vorhergehende Antworten in dieser letzten Antwort auch wieder. Wie ja, ist hast. ja logisch. Mit gutes Essen, dieses Genießen, Familie gehört einfach ja. dazu. Okay, super. Ja. Aber ähm, definitiv würde ich kein Handy mitnehmen. Ja, okay. Stichwort Gelassenheit, oder? So quasi okay, genau. abschalten, gelassen zu sein, das mal zu genießen. Diese Zeit oder diese Ruhe. Ja. Okay, super. Ja. Ähm, Sigi, auch dafür herzlichen Dank für deine für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. Ja, und äh, liebe liebe Hörer, liebe Podcast-Hörer, ich glaube, ihr habt ein sehr, sehr interessantes und spannendes Interview jetzt erlebt mit unheimlich vielen Inputs, die jeder von euch mitnehmen kann, umsetzen kann. Und wenn ihr noch mehr zu meinem Interviewgast Siegfried Heider erfahren wollt, dann geht auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview Siegfried heider ich sage es noch mal: www.jürgenzwickel.com/interview-siegfried-heider. Dort findet ihr noch mehr Informationen zu meinem Interviewgast. Dort findet ihr auch einige Buchempfehlungen. Schaut einfach auf die Seite und äh, ja, wie gesagt, da erfahrt ihr noch mehr. Sigi, nochmals an dich, herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Wahnsinnig, wie schnell eine Dreiviertelstunde vergeht. Also, das ist, ja. äh, Da haben wir, ich glaube, wir hätten uns noch viel, viel länger unterhalten können. So zum Ende ähm, habe ich noch eine Frage an dich. So eine, eine wesentliche Botschaft, die du den Zuhörern so am Ende des Interviews noch mitgeben möchtest. Was wäre das für eine Botschaft, diese Schlussbotschaft von dir?
1: Alles ist Marketing.
0: Okay, das lassen wir jetzt. Also, ich so glaube, es erklärt sich von Nein, selbst.
1: Äh, ja, weil ja, letztendlich, wenn ja. es eine Erklärung bedarf, wenn du ins Unternehmen reinschaust, egal ob ich an die Rezeption komme, freundlich behandelt werde, ob ich an, an der Hotline anrufe und einen Profi an, auf der anderen Seite habe, ob ich Produkt in die Hand nehme und total begeistert bin. Äh, es ist alles Marketing, weil Marketing fängt beim Produkt an und hört bei der Kommunikation auf. Es ist eine Querschnittsfunktion und deswegen liebe ich mein Thema so stark, weil wir nicht singulär nur auf einen Punkt schauen dürfen, was in der bwl eh nie geht, sondern es ist ein, ein ganzheitlicher Blick auf ein Gesamtsystem, das in sich funktionieren muss und da ist, ähm, äh, das ist wie bei der Kette, wir müssen auf, auf jedes Glied achten.
0: Sigi, vielen Dank für deine Schlussbotschaft. Marketing ist alles. Und natürlich nochmal herzlichen Dank für dein Interview, für die sehr, sehr hilfreichen und tollen Impulse und natürlich auch für deine Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Ja, und liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei dir bzw. bei euch für das Zuhören, für das Verfolgen dieses Podcasts und wünsche euch natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung dieser vielen Impulse und Gutes Gelingen und freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Best-Level-Talk wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine tolle Zeit und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.